0: In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal, Jesus sagte zu ihm nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, hab Geduld mit mir. Ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm hundert Denare schuldig war. Er packte ihn, wirkte ihn und rief Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen. Weil du mich so angefleht hast, hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte. Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Da ist ein Knecht, der schuldet seinem Herrn, seinem König, zehntausend Talente. Wie er diese enorme Schuldsumme auf sich geladen hat, ist nicht bekannt. Er kann es nur vergeudet, verprasst, veruntreut haben, eine so große Summe. Und dennoch wird ihm die ganze Schuld erlassen. Und genau der, dem so eine große Schuld erlassen wird, ist nicht bereit, seinem Mitknecht auch nur die 100 Denare, die dieser ihm schuldig ist, zu schenken, zu vergeben, ebenso zu erlassen. Und um den enormen Unterschied zwischen diesen beiden Summen zu sehen, und 10.100, muss man nicht nur die Zahl sehen, sondern auch noch die unterschiedliche Währungseinheit, Talente und Denare, so etwa wie Euro und Cent. Ein Euro sind 100 Cent, aber ein Talent sind nicht 100 Denare, sondern ein Talent sind 6.000 Denare. Das heißt also, diesem Knecht, dem diese große Summe erlassen wurde, sind insgesamt 60 Millionen Denare erlassen worden. Und er war nicht bereit, seinem Nichtknecht auch nur 100 Denare zu erlassen. Das ist etwa so, wie wenn unser Nachbar einen Lottogewinn hatte von 60 Millionen und ich schulde ihm noch 100 Euro und ich weiß nicht, wie ich sie aufbringen soll, und der andere verlangt, obwohl er auf seinem dicken Geldhaufen sitzt, verlangt unerbittlich von mir, dass ich ihm die 100 Denare zurückbezahle. Und er geht sogar zur Polizei und er zeigt mich an, wenn ich es nicht tue. Und hier genau setzt die göttliche Gerechtigkeit ein. Gott ist warmherzig, dieser König ist warmherzig. Eine enorme Schuld hat er erlassen. Wenn man 60 Millionen Denare auf Arbeitstage umrechnen würde und wir von dem Gleichnis ausgehen, von dem, wo der, von dem Weinbergs-, von dem Gutsbesitzer, der seinen Tagelöhner einen Denar bezahlt im Tag. Und wir können mal davon ausgehen, dass der Arbeiter selbst, wenn es hochkommt, 300 Tage im Jahr arbeitet dann hätte er, um diese Schuld abzuarbeiten, 200.000 Jahre arbeiten müssen. Das zeigt, welche enorme Schuldsumme dieser König diesem Knecht erlassen hat. Es zeigt eigentlich, dass dieser Knecht sich bei diesem König alles erlauben kann. Ja, alles erlaubt hat. Es zeigt, dass für diesen König keine Schuld zu groß ist, als dass er sie nicht vergeben würde. Doch genau in diesem Moment der Vergebung ist das Gleichnis noch nicht zu Ende, sondern es geht ja weiter, weil er nicht bereit war, dieser Knecht, dem vergeben wurde, seinem Mitknecht zu vergeben. Deshalb schlägt dieses Gleichnis um. Und die Frohbotschaft dieser unendlichen Barmherzigkeit wendet sich, wenn ich es einmal so direkt sagen darf, in eine Drohbotschaft, über die göttliche Gerechtigkeit. Wir haben es verlernt, über den Zorn Gottes zu reden. Und wir haben es verlernt, über die Gerechtigkeit Gottes zu reden, die unerbittlich sein kann. In diesem Evangelium steckt ein heimliches Wehe drin. Das Wehe, das auch immer wieder sonst aus dem Mund Jesu zu hören ist. Wehe, sagt er, über den unbußfertigen Städte. Städten Wehe über denen, die nicht umzukehren, bereit sind. Sein Wehe spricht er oft über die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und auch hier steckt so ein heimliches Wehe drin. Wehe dem, der nicht bereit ist, in die Gesinnung der Barmherzigkeit seines Herrn einzustimmen. Wehe dem, der nicht bereit ist, seinem Bruder, wie es hier heißt, von ganzem Herzen zu vergeben. Dieser König ist großmütig, er hat kein Problem damit, 60 Millionen zu verlieren. Er hat kein Problem, ihm diese 60 Millionen zu schenken. Er hat kein Problem zu vergeben. Aber da, wo der andere nicht in die Gesinnung seines Herrn eintritt, da, wo er selbst die Barmherzigkeit anzunehmen nicht bereit ist und Gottes Barmherzigkeit anzunehmen heißt immer, dass wir uns selbst in das Bild seiner Barmherzigkeit verwandeln. Wir haben Gottes Barmherzigkeit nicht angenommen, wenn wir selbst hart bleiben in unserem Herzen. Da, wo er nicht bereit ist, die Barmherzigkeit anzunehmen, bleibt nur der Weg der Gerechtigkeit übrig. Er ist nicht bereit, er ist hartherzig. Er ist aus dieser Begegnung mit dem König nicht gewandelt hervorgegangen. Und genau in dem Moment stellt uns das Evangelium ein Spiegel vor Augen. Wie oft sind wir der Barmherzigkeit des Herrn begegnet. Wie oft seiner grenzenlosen Liebe, die nicht nur etwas gibt, sondern alles gibt und sich selber gibt. Wie oft im Sakrament der Beichte haben wir Vergebung der Schuld erfahren, wenn wir sie anzunehmen bereit waren. Und in jeder Beichte möchte Gott uns umwandeln nach seinem Bild, damit wir barmherzig werden. Nicht nur in der Beichte, auch in der Eucharistie, wo Gott uns alles gibt, wo Gott uns sein Herz gibt, wo Gott uns sein Herz öffnet, wo er uns sein Leib und sein Blut gibt. Wir sollen gewandelt daraus hervorgehen. Da steckt ein Wehe gleichsam dahinter, hinter diesem Evangelium. Wehe uns, wenn wir uns nicht wandeln lassen vom Herrn, wenn wir nicht ein wenig demütiger, ein wenig bereiter, ein wenig, ein wenig hingebungsvoller und vor allem ein wenig barmherziger werden. Der jüngst verstorbene Kardinal Meissner hat einmal ein schönes Zeugnis gegeben. Er hat gesagt, er hat ja schon in recht früher Kindheit mal nicht seinen Vater verloren, aber er hat sich daran erinnert, wie sein Vater alle vier Wochen beichten ging. Und er hat gesagt, das war immer ein besonderes Ereignis für uns Kinder und für die Familie. Denn wenn der Vater von der Beichte nach Hause kam, dann hat er sich immer besonders angestrengt, gütig und freundlich zu seinen Kindern und zu seiner Ehefrau zu sein. Genau das ist es. Aus der Begegnung mit der Barmherzigkeit Gottes sollen wir gewandelt hervorgehen. Da müsste sich etwas lösen von der Verhärtung unserer Herzen. Erlösung heißt ja, dass etwas uns weggenommen werden soll von dieser enormen Last, die seit Jahren vielleicht auf uns liegt, die du nur im Beistuhl abzugeben brauchst, wo du nur dann hineintreten musst in diese Bereitschaft, ebenso dem Mitmenschen, dem Bruder und der Schwester zu vergeben, die dir begegnet ist dem Sohn, der Tochter, dem Bruder, der Mutter, dem Vater, vielleicht sogar mir selbst zu vergeben, wo ich einen Fehler gemacht habe und in Härte nun erbittert oder verhärtet bin in meinem Herzen. Der Herr lädt uns ein, uns durch die Begegnung mit ihm verwandeln zu lassen. Wir kommen an ihm nicht vorbei. Wenn wir seine Barmherzigkeit nicht annehmen, werden wir seine Gerechtigkeit zu spüren bekommen. Das ist das Wehe, das im Hintergrund dieses Evangeliums steht. Und diese Gerechtigkeit, die ist ausgedrückt in diesem Wort und in seinem Zorn übergab ihm der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Als ob man durch Folter Schuld bezahlen könnte. In meiner Kindheit habe ich mich das schon immer gefragt bei diesem Gleichnis, er bekommt doch kein Geld dadurch, dass er gefoltert wird. Wie kann er die Schuld dadurch bezahlen? Und diese enorme Schuld, die könnte er zu Lebzeiten doch ohnehin nicht zurückzahlen. 200.000 Jahre kann keiner leben. Kann es ein Hinweis sein, wir könnten sagen, es ist ein Hinweis, dass auch die Buße nach diesem Leben, eben wie wir es glauben, im Läuterungsort, im Fegefeuer fortgesetzt wird. Ja, es ist ein, sicherlich ein Hinweis dafür, aber ich würde sagen, mehr noch. Es geht nicht darum, dass er diese Schuld von 60 Millionen zurückzahlt, sondern es geht darum, dass er durch diesen Schmerz hindurch, den er jetzt erfährt, mitleidig wird mit seinem Mitknecht, dem zu vergeben, er nicht bereit war, dass er jetzt in seinem Schmerz dem anderen den Schmerz des Anderen spürt. Die eigentliche Schuld, die er auf sich geladen hat, sind nicht die 60 Millionen, die sind ihm vergeben. Die eigentliche Schuld, die er auf sich geladen hat, war die, dass er nicht bereit war, dem Anderen diese 100 Denare zu vergeben und zu schenken. Und so ist diese göttliche Gerechtigkeit auch eine Form der göttlichen Barmherzigkeit. Denn es ist die letzte Form, wo dieser hartherzige Mensch vielleicht doch noch und hoffentlich doch noch ein weiches Herz bekommt, gütig wird und so zur Verähnlichung mit diesem König gelangt und dadurch dann wahrhaftig erlöst wird.